0: Transición E. Dirige Julia Elizalde. La transición energética, ecológica, la economía circular, las energías
1: renovables en Transición E.
0: ...estamos viviendo una auténtica revolución... ...que en mayor o menor medida está suponiendo cambios... ...en nuestra forma de transportarnos... ...de consumir energía en nuestras casas... ...e incluso en la manera de consumir... ...porque ahora nos gusta saber si el envase de la comida... ...por ejemplo, es o no reciclable, o reclado... ...la transición energética está suponiendo por tanto... ...un cambio de conceptos y de paradigma... ...de nuestra vida cotidiana... ...que como todo cambio drástico... ...no está siendo bien acogida por una parte de la ciudadanía... ...aunque en menor medida... ...y quizá por mi alma periodista... ...estoy convencida de que probablemente... ...consigamos borrar muchos de esos recelos... ...con información y buena divulgación. Y de eso vamos a tratar en el programa de hoy, en el que vamos a contar con auténticos referentes del sector energético renovable y no solo por la posición que ocupan actualmente, que también, sino porque llevan muchos años trabajando en este sector. Hoy nuestro programa se titula La transición energética, una revolución necesaria. Bienvenidas, bienvenidos a Transiciones. Un programa que realizamos con la colaboración de CENER, el Centro Nacional de Energías Renovables y que estamos grabando durante la celebración de la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente Genera en el recinto IFEMA de Madrid, Feria y Conferencias de Genera que están organizadas por IFEMA en colaboración con IDAE. Y paso a continuación, ya sin más preámbulos, a presentarles a las personas con las que vamos a charlar en el programa de hoy. En primer lugar, les presento a Víctor Marcos, director de Energías Renovables y Mercado Eléctrico del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, IDAE. Buenos días. Muy buenos días. Y bienvenido a esta tertulia. Encantado. El IDAE se ha encargado de elaborar hojas de ruta para el MITECO, para el Ministerio, según las diferencias tecnológicas que existen entre unas y otras. ¿Qué ha sido lo más difícil de afrontar para desarrollar este trabajo? ¿Cuál cree que era la más esperada para el sector?
2: Bueno, pues muchas gracias en primer lugar por, por invitarnos y, y la verdad que es un placer estar aquí hablando de, de transición, hablando de esta, esta revolución que es, que es tan necesaria. ¿no? Yo lo que, lo que diría la más difícil, yo creo que la más difícil fue la primera, el, el PENIEC, ¿no? el Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima, yo creo que fue el mayor desafío, antes es verdad que se hacían algunas planificaciones el plan de energías renovables, el plan de eficiencia energética se hacían por separado hasta el año 2020 y hacerlo conjunto y plantear una solución para descarbonizar la totalidad de la economía fue un desafío muy demandante en lo profesional pero muy gratificante también yo diría que esa fue, era, era esperada y, y muy, muy compleja pero, pero muy completa también es verdad que una vez que teníamos esa, hicimos la estrategia a largo plazo y luego hemos ido haciendo estrategias sectoriales. La primera que salió fue la del hidrógeno que yo diría, me preguntabas por cuál es la más esperada, yo creo que la del hidrógeno por, por lo característico del sector y las potencialidades que tiene, yo diría que la del hidrógeno es, es la más esperada pero, pero no eso tiene que hacer de menos a las demás porque cada sector claro. también tiene la suya y tenemos la de las marinas, biogás tenemos autoconsumo, temas muy muy interesantes.
0: Y profundizando además que son muy complejas, ¿eh? porque la idiosincrasia de cada una individualmente.
2: Desde <ríe> luego la, las particularidades de cada sector porque es verdad que hablamos sector renovable pero dentro del sector renovable tenemos los distintos sectores pues son complejas y es verdad que hay que entenderlas cada una por su lado por eso cada, cada guía se somete a trámite de audiencia escuchamos a los sectores para intentar tratar de nunca se refleja todo pero intentar eh, no dejarnos nada o al menos nada importante.
0: Seguimos eh, presentándoles a nuestros eh, participantes en la tertulia de hoy y les presento a Lucía Dolera, ella es directora de proyectos de APA, la Asociación de Empresas de Energías Renovables. Lucía. Buenos días. Muy buenos días. Muchas y gracias. bienvenida. Muchísimas ya has participado gracias. en un par de programas de transición, ¿eh? Sí,
1: alguno. Sí, sí, sí. Me tienes aquí
0: encantada. Cada vez que me llamas vengo, vamos, ¿Ves? sin dudarlo. Un cuando, placer. Cuando uno divulga y lo hace bien, ya sabes que repite. Estando bien acompañada
1: siempre es mucho más
0: fácil. Gracias, gracias. Empezamos bien, empezamos bien. Las renovables han conseguido bajar el precio de la luz últimamente en España. ¿Las empresas productoras están satisfechas por lo que os comentan porque por fin ahora se las pone más en valor que nunca?
1: Bueno, menuda preguntita. Esta <risa> tiene doble vertiente. Evidentemente, eh, tenemos que tener en cuenta por el funcionamiento de, de lo que es el mercado eléctrico eh, en España, eh, que es mayor y marginalista, eh, cuanta más eh, energía renovable introduzcamos en el sistema eléctrico, evidentemente, eh, abarata, abarata el precio. Pero eh, hay que diferenciar entre el beneficio para las empresas y el beneficio para los ciudadanos, porque daros cuenta que cuando baja mucho eh, uh -huh. la energía hace que las instalaciones pues, pueden llegar a no ser rentables. Entonces, eh, es, un poco, es un poco peligroso eh, que haya esa, esa bajada incluso de, de precios cero o, o negativos. ¿no? Entonces eh, hay que tener. hay que buscar ese límite por el cual por debajo de, de ese límite, no serían rentables. Entonces, eh, bien energías renovables, pero hay que encontrar la fórmula para que eh, tengamos como un precio suelo y luego pues, eh, un, un variable en, pre, en función del precio del mercado para que eh, pues, estas instalaciones eh, no pierdan su, su rentabilidad. ¿no? Eh, también bueno pues el, el lo que produce el tema de, de los apuntamientos es justo cuando, haya, cuando hay mucha fotovoltaica que el precio del mercado esté por debajo de 100 euros se me bate ahora y cuando no haya renovables esté por encima y quién se beneficia uno y quién se beneficia a otro entonces pues bueno eh, hay que hacer ahí un análisis en cuanto a las empresas a los ciudadanos evidentemente pues que, que haya pues un precio barato significa que, bueno, pues ellos si, auto, o sea, si se te meten ya en, en el sector del autoconsumo, eh, sí que en los meses pasados, cuando teníamos un precio elevado de, de, de la, la energía, pues la solución de, de, del autoconsumo era, era maravillosa. Entonces, bueno, pues aparte de que eh, sí que, digamos, casa muy bien eh, un precio elevado de, de la, del mercado energético eh, con, con autoconsumo, el, el, que participen ya los ciudadanos de bueno pues de bajadas pues también viene viene muy bien. ¿no? Y bueno, es que también hay muchos factores que se van a ir analizando y que dependerán de hacia dónde vamos de, ese, de esa disminución de, de precio. Bueno, pues eh, eh, la evaluación, la, la evolución de, de la demanda eléctrica, que va a ser muy, muy importante, de bueno, pues eh, la incorporación de más renovables, eh, el cierre de otras centrales, eh, los precios del petróleo, del carbón, del gas, o sea que bueno, tenemos aquí un reto muy interesante que no es, no es fácil de contestar. ¿Quién eso? se aburre?
0: ¿Quién se aburre en el sector energético? Nadie, imposible. Tenemos que estar bien despiertos día a día. Y les paso a continuación a presentar a, a la otra persona que está aquí para, eh, acompañándonos en la tertulia, es Pablo Ayesa, director general del Centro Nacional de Energía Renovables Tener. Buenos días, Pablo. Buenos días, Julia. Compañero de trabajo también, <ríe> además de jefe. Sí. La demanda de energía producida, Pablo, gestionada y almacenada es ahora una necesidad casi urgente. ¿Está el desarrollo tecnológico por ello avanzando más rápido que antes? ¿Tiene más relevancia ahora quizás o oh, se denota más la inversión y poner en foco en la I y más demás?
3: Sí. Eh, hay que, me gustaría introducir antes una, una palabreja en inglés que es curtailment. Esto es algo que hasta ahora... Prácticamente no estaba en las conversaciones, pero que últimamente se está poniendo muy de moda porque con las nuevas incorporaciones de energías renovables al sistema se prevé que hasta un 15% de la energía pueda tener problemas de restricciones. Es decir, uh -huh. no haya un consumo asociado todavía a, a esas nuevas capacidades. Eh, esto nos lleva, evidentemente, a que, a que el almacenamiento sea totalmente imprescindible. Y luego, a pesar de que es una novedad quizás para los lectores de... De prensa realmente esto no es, no es una novedad, esto se sabía que iba a pasar, no es malo que pase, esto es lo que nos va a dar pie a, a hacer muchas cosas, a, a, por ejemplo, al hidrógeno. Eh, las energías renovables son, son fluctuantes y no están siempre acopladas con el están acopladas con la, con la demanda. Entonces aquí es donde tenemos una oportunidad para que, el, para que el hidrógeno, para que los combustibles eléctricos, para que el acoplamiento sectorial, que son cosas que son absolutamente imprescindibles para la, para la transición energética, empiecen a funcionar, primero necesitamos que, que haya esa electricidad disponible, que es esta electricidad. Entonces, esto que nosotros ya sabíamos hace mucho, los, que los centros tecnológicos, pues ha sido una línea de desarrollo eh, fundamental. Estamos trabajando desde hace muchísimo tiempo en distintas maneras de, de acumular energía, de utilizarlo para hacer combustibles, de utilizarlo para, da, surf, eh, para, dar, eh, para cubrir las necesidades de calor de las empresas y de las familias. Y, y es una línea de trabajo que, que ahora mismo está totalmente en boga y además que de, de una manera acelerada está se está promocionando y solo hay que ver, por ejemplo, el gran esfuerzo que está haciendo España en hidrógeno verde, que es, eh, que es evidente y que es una de las líneas más efectivas para hacer ese almacenamiento.
0: Bueno, están saliendo muchos, muchos y variados temas porque desde luego el sector eh, renovable es así. Como os comentaba al principio de esta tertulia, ahora voy a ir lanzando unas preguntas y cada quien eh, que le apetezca intervenir puede hacerlo libremente. Tenemos objetivos, esta sería la primera, muy ambiciosos a nivel europeo y a nivel español, porque 2030 está a la vuelta de la esquina, como aquel que dice, y nos ha entrado ya una prisa emergente. ¿Vamos a llegar a tiempo a cumplir con todo lo previsto o habrá que esperar y dejar muchas cosas para el 2050?
2: Gracias, me miras, me miras, así que sí, la verdad que la tenía, la tenía pensada responderla. No, no sabía si dar un poco de tiempo por si... Sí por si los compañeros querían, querían dar una reflexión. Pero bueno, ya me lanzo. Eh, yo diría que sí, creo que, creo que somos un país ambicioso, creo que, que somos un país activo y además, eh, frente a, bueno, al final la transición pues es un cambio y, y hay algunas amenazas, yo creo que para un país como España representa una serie de oportunidades inmejorables. Yo creo que nos enfrentamos a una situación en la cual España... Tiene, tiene todas las herramientas que necesitamos para aumentar en un grado considerable la competitividad y también en un grado comparativo con los países de nuestro entorno. O sea, cosas que en el pasado podían ir en nuestra contra, ahora las tenemos muy a favor y yo creo que lo tenemos que aprovechar y creo que lo estamos haciendo. Desde el año 2017 se ha multiplicado por 10 la potencia de autoconsumo instalada. Eh, es, 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 es increíble. Nosotros desde IDA es verdad que hemos dado unas ayudas, estamos gestionando unas ayudas de la mano de las comunidades autónomas, por supuesto, eh, que, que es verdad que había dudas, es que el autoconsumo ya es rentable, sí, bueno, es rentable, pero es verdad que hay una barrera social a la que nos enfrentamos con la implementación de este tipo de tecnología que yo creo que dar ayudas, es verdad que dar dinero, también es una forma de decir, oye, mira, esto es importante, con lo cual si lo haces, eh, o sea, debes hacerlo y, y por eso damos dinero para que lo hagas. O sea, no solo haces tú tu caso de negocio, que es verdad que con, la, con los ciudadanos pues es, es complicado ¿no? y las empresas exigen mucha rentabilidad entonces sí, totalmente y otra, otro dato que vi ayer que la verdad que me que me impactó y me alegró eran los los datos en gigavatios de potencia que se está construyendo ahora mismo en los países europeos europeos continentales porque el primero en gigavatios era Reino Unido este año es 2023 con 8 gigavatios el segundo era España, también con más de 8 gigavatios en construcción ahora mismo, es verdad que la distribución era distinta, en España había unos 6 de fotovoltaica en construcción y uno y pico, dos de eólica. y Reino Unido era lo contrario pero, pero yo creo que Vamos bien, tenemos que ir resolviendo los, los pequeños desajustes, pequeños o grandes, aunque las diga, ¿no? pero los desajustes que van surgiendo, pero yo diría que, que vamos bien, tenemos que seguir trabajando, va, va a haber mucho trabajo esta década, pero sí, sí yo sería positivo.
0: Ver, la satisfacción también, que a nivel europeo en las conversaciones que se tienen en materia energética, España siempre tiene algo que decir, se le escucha mucho, es un referente en el
3: sector.
2: Yo creo que la... la, la figura de Teresa Rivera, la vicepresidenta uh -huh. en, en los foros internacionales, se, se, se ve, habla por sí sola, creo que España eh, representa un, un valor eh, inmejorable en cuanto a términos energéticos en, en la Unión Europea y creo que el, las propias posturas que, que hemos defendido como país, que ha defendido la vicepresidenta eh, Rivera en, en los consejos de energía han terminado dando la razón a los planteamientos españoles que desde hace años llevábamos diciéndolo con lo cual yo creo que eh, el propio hecho de que las propuestas están bien planteadas desde un punto de vista técnico pero también desde un punto de vista político y geo geopolítico también eh, eso, todo eso ayuda a, a, que, a que la visión de España y la forma de defenderlo por parte de nuestra vicepresidenta eh, creo que es, que es inmejorable, no podíamos tener un, una mejor representante en esos foros
0: y según lo que decíamos, 2030-2050, mucho trabajo, ¿verdad, Lucía Muchísimo, <risa>
1: muchísimo, muchísimo. Vamos, yo estoy alineada con lo que ha dicho Víctor. Eh, tenemos retos retos interesantes pero eh, fijaros que, que el PENIEC eh, tenía los objetivos para 2021-2030 y, y bueno, se publicó en el BOE si no recuerdo mal, en el, el 2021 y, y estamos revisando ahora otra vez los eh, cada uno de los objetivos eso es porque podemos hacerlo y bueno, pues con la incorporación de temas de almacenamiento, el autoconsumo que uh -huh. no está incluido ahí, pero yo creo que se deberá incluir poniendo unos objetivos eh, revisar realmente eh, el potencial que estamos alcanzando porque bueno pues si el año pasado se instalaron si no recuerdo mal 4 gigavatios de, de fotovoltaica 1,2 de eólica mmm, 2, nosotros en Napa hemos dicho 2,6 de autoconsumo o sea que que inicialmente teníamos una, una previsión de, de instalar cerca de 6 gigavatios y, y de momento pues este año en 2022 lo, lo estamos consiguiendo y se van a revisar los objetivos entonces esto dice mucho yo creo que España es un referente de hecho bueno el año pasado que estuvimos en Múnich, que es eh, en, en Intersolar una de las de las ferias pues más con más reconocimiento sí. a nivel mundial es que ahí en los foros que íbamos decían que, que bueno los fondos de inversión decían que el país a nivel mundial más interesante para invertir en renovables era, era España. ¿Y por qué? Pues porque yo creo que lo estamos haciendo muy bien. La verdad, yo llevo muchos años en el sector y sí que tenemos que avanzar en cosas y quitar ciertas piedras que, que todavía nos están obstucal, uy, obstucal, uh, obstucalizando. Pero... Eh, lo estamos lo estamos haciendo yo creo que lo estamos haciendo muy muy bien uh -huh. y bueno, también siempre el tema de la regulación el, el marco regulatorio que se mantenga y que sea estable y dar esa, ese mensaje también es, es muy importante ¿no?
0: Sí, porque la casuística, como decíamos también, el, del marco regulatorio que tiene que tener en cuenta todos los aspectos es compleja efectivamente pero mm, bueno, compleja. Y desde el punto de vista tecnológico sin duda, no eh, Pablo, los retos que vais afrontando día a día en CENER eh, lo dejan claro
3: Sí, efectivamente. Estamos en, una, estamos en un tiempo apasionante porque hasta el 2030 eh, tenemos unos objetivos ambiciosos, pero como partiendo de una situación tecnológica eh, bastante buena. Las, las, sabemos hace hace tiempo ya y hemos sido muy efectivos en renovables eléctricas, pero tenemos que afrontar el almacenamiento, tenemos que afrontar cosas como los, los propios combustibles eléctricos. ¿Cómo vamos a crear combustibles? aptos, por ejemplo, para la aviación, desde su uso eléctrico, cómo reconvertir eh, pues el, el, todo, todo el, el tráfico marítimo, etcétera etcétera Entonces, hay un montón de tecnología que estoy seguro que vamos a desarrollar porque así nos lo dice... La historia, pero para, para los centros de I.D., pues eh, es un tiempo apasionante porque lo que nos gustan son estos desafíos es
2: lo que estamos trabajando.
0: Así podemos trabajar mucho. El contexto, desde luego, en el sector energético influye y, y, y mucho, ¿no? A la crisis de suministro se le sumó la guerra en Ucrania. Y en vuestra opinión, ¿consideráis que la crisis energética que vivimos ha supuesto, en cierta forma, una oportunidad para la transición energética o sois de los que pensáis que, que la va a frenar? Cómo lo veis.
1: Yo, Lucía, bueno. te estoy mirando. Sí. Bueno, eh, terminamos el periodo pandemia con, bueno, que se empezaron. O sea, se cerraron totalmente las industrias, después empezamos a movernos cuando fuimos vacunando y demás, y vimos que, que bueno, pues el precio de la materia prima se había, vamos, había subido por, por los cielos que, que bueno, pues los fletes de China que antes costaban alrededor de 2.500 dólares se metían en 12.000, 13.000 dólares y bueno, pues eso hizo que, que bueno, pues afectara evidentemente pues a, a, a todos los materiales que componen las instalaciones en renovables, sobre todo, bueno, pues eh, eh, fotovoltaica y, y eólica. Y esto, que bueno, pues hizo pues, a lo mejor que se incrementara un 30% eh, pues, la parte de módulos y demás, en general, el, las instalaciones, eh, se nos une el año pasado a una guerra de, de Ucrania. ¿Qué pasa aquí? Que realmente eh, estamos en un momento de, de crisis, nos damos cuenta que, que íbamos por buen camino, pero que no estábamos lo suficientemente preparados para tener esa independencia energética de países de los que dependemos mucho o sea, aquí en España pues rozamos el 72% de dependencia energética o sea no podemos tener esa, esa dependencia con países que, que pueden pues poner en jaque a, a pues, pues mira, a, a, realmente al mundo a Europa y, y de un al mundo. día para Entonces, otro además de un día para otro <risa> la reacción rápida desde Europa eh, el Repower EU en, en meternos en, en, en renovables, que al final las renovables lo que nos hace es ser más independientes entonces, eh, al ser más independientes y generar eh, pues también desarrollo local, pues es o sea, tenía, tiene todos los componentes para que, eh, de frenar nada o sea, va, va a facilitar absolutamente el, 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 que consigamos los, o intentar conseguir los objetivos pues lo más rápidamente posible. Entonces están, están desde la Unión Europea mandando muchísimos mensajes de incluso industrializar las últimas un par de semanas hace un par de semanas también mandó pues un documento que había aprobado eh, la Comisión Europea para, para eso potenciar la industrialización eh, en Europa para que bueno pues dejar que las fábricas eh, que bueno pues nos suplen de, de, de componentes eh, y que se fabrican en, en Asia pues nos acerquemos más a nosotros. Entonces estamos en ello. Desgraciadamente nos ha tenido que ocurrir una, una situación, pues dramática, el ten, estar en una guerra. Pero yo creo que nos estamos poniendo todos los, eh, vamos, las pilas las nunca pilas, mejor
0: dicho energéticas, de las pilas
1: energéticas para, para implementar pues eh, todo lo masivamente posible con una planificación y una organización porque claro al final aquí hay muchas muchos entes implicados en, en la implementación de renovables entonces todo eso lo tenemos que hacer o sea que, que todos los, los instrumentos suenen eh, a la vez en, en la sinfonía entonces hay que hacerlo hay que hacerlo bien y con la planificación pero no podemos perder tiempo entonces no podemos estar teniendo objetivos muy, muy agresivos y, y necesarios y que luego pues eh, pues cueste tener la parte del permitting pues eh, que, que de las autorizaciones aquí tenemos que, que remar todos en el, mismo, en el mismo sentido bueno pues esa Da es. la
0: sensación continuamente como que estamos aprendiendo mucho entre todos, ¿no? De Sin la duda. situación que nos ha llevado en unas circunstancias y a otras, eh, porque, claro, los plazos que se manejaban hace unos años tienen que ver con los actuales, efectivamente, lo estamos diciendo por las necesidades que hay. Entonces, estamos aprendiendo, es un aprendizaje continuo.
2: Desde luego, sí, yo, por responder también un poco a tu anterior pregunta y hilándolo con esto. Eh, yo creo que los precios de la energía ayudan indudablemente a, a, a la transición ¿no? y lo que hacen es poner el foco en un debate, eh, es verdad que por unas circunstancias eh, pues muy malas, ¿no? No, no podían ser peores, pero ese precio hace que la gente sea consciente de lo que, de, de que, de lo que puede llegar a costar la energía ¿no? y entonces ponen valor tecnologías como el autoconsumo o incluso bueno, todo este plan de rehabilitación energética que… que que desde IDA de gestionamos una parte y otra parte es del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pero esa, esa potenciación de las políticas de eficiencia energética yo creo que las, las pone en valor, porque el precio es la mejor señal eh, que percibe un ciudadano. O sea, no, no hay nada mejor que, que algo lo refleje el precio, ¿no? la, la, la potencia de los impuestos. Entonces yo creo que indudablemente es una oportunidad. Luego es verdad que sí, va, va todo muy rápido. Yo creo que eh, vamos, yo creo que estamos cambiando un sector, si hablamos del sector eléctrico, pues había unos eh, pocos centros de producción no muy grandes, con unas líneas de transmisión, distribución, y es verdad que esto lo estamos cambiando pues, eh, en términos temporales eh, y del sector energético, pues de la noche a la mañana porque cuatro o 5 años para un sector en el que el periodo de retorno, una empresa hace una inversión en 12, 15, 20 años vista, pues claro, cuatro o 5 años ir, ir cambiando, modificando la normativa pues es, es poco tiempo pero, pero hay que hacerlo y hay que irse adaptando a esta nueva realidad, que cada persona, cada consumidor, ahora mismo puede ser también su propio productor de energía puede almacenarla siempre y cuando esté al otro lado del contador eh, se abren muchísimas oportunidades para que la gente eso sí los que quieran pues tengan un papel un poco más eh, representativo en el en, en el sector energético nosotros desde idea que hacemos intentamos apoyar todo el tema del autoconsumo intentamos estamos intentando apoyar el autoconsumo colectivo vía guía eh, más, más herramientas, también que llamamos pues más soft, ¿no? más uh -huh. más de acompañamiento, eh, y también las ayudas que comentaba. También otro tema que, que estamos potenciando mucho y que queremos potenciar eh, son las comunidades energéticas. El, el programa que estuve con, con Julia también hace un par de años, yo creo, sí. era precisamente eso, que también es, es muy importante esta parte de la importancia del consumidor al ciudadano.
0: Sobre todo bueno, lo que supone, que ya hablaremos de eso también, lo que supone también de concienciación efectivamente del ciudadano que toma sí. sus propias decisiones y, y se implica, ¿no? Pero si hablamos de, claro, los resultados económicos tienen que salir, la viabilidad tecnológica también es importante, disponer de infraestructuras capaces de validar esa tecnología que sea fiable y que por lo tanto para uno, como decía antes Lucía, para unos y para otros sea rentable energéticamente y económicamente es importante, ¿verdad Pablo?
3: Totalmente fundamental y así nos la demuestra los últimos años. Eh, yo quiero señalar aquí, eh, vamos, que, que la, la, el desarrollo de la tecnología, o sea, lo que es la, la I+D, la investigación, tiene que ir siempre de la mano del, de la utilización. En nuestro sector se ha demostrado que las curvas de aprendizaje es, eh, nos llevan a que cada vez que doblamos la cantidad de equipos que tenemos en el sector baja los costes entre un 10 y un 30%. Esto ha ocurrido con, ha ocurrido con la fotovoltaica, ha ocurrido con la eólica, está ocurriendo ya con las baterías. Entonces tenemos que seguir, tenemos que seguir nosotros investigando, pero también tenemos que ir en paralelo poniendo nuestras instalaciones, como estamos haciendo ahora con hidrógeno, estamos poniendo instalaciones de demo, pero enseguida tenemos que empezar a... ...a instalar eh, equipos ya una, con, un, con un ritmo significativo, que eso es lo que nos va a llevar... ...tanto a disponer de la tecnología como a, a que tenga el, el precio adecuado. Entonces hay que seguir investigando, tenemos que seguir creando empresas, también esto es fundamental. Hay oportunidades empresariales muy importantes que, que, que la industria española gracias, está aprovechando... ...y tenemos que crear ese negocio suficiente para que ese despliegue vaya, vaya poniendo en marcha estas, estas curvas de aprendizaje.
0: Bueno, pues eh, vamos aprendiendo, vamos eh, también percibiendo cómo está avanzando esta transición ecológica que decíamos que es tan necesaria y en este momento vamos a hacer una breve pausa en el programa y enseguida volvemos.
1: ¿Estás escuchando? Transición E. Con Julia Elizalde.
0: Y seguimos, seguimos con nuestro programa Transiciones, hoy hablando de la transición energética, por más contextualización de la transición ecológica. Y ya se ha mencionado en el primer bloque, pero tenemos mucho de qué hablar, sobre todo por esa capacidad que tenemos la ciudadanía de tomar unas decisiones, de, de establecer cómo y qué queremos eh, consumir, de dónde se generan estas fuentes de, de energía que lo pueden hacer posible. Y uno de los boom de los últimos tiempos ha sido, sin duda, el autoconsumo. Está generando además una demanda de información ciudadana brutal, y eso ha llegado para quedarse y bienvenido, ¿verdad?
2: Sí, sí, desde luego. Es verdad que yo lo, lo mencionaba previamente. y Desde luego, yo creo que el autoconsumo es una herramienta fundamental para la transición. Eh, lo, lo mencionaba Lucía, eh, 2,6 gigas, yo lo mencionaba al principio. Es, es increíble la, el avance que ha dado el autoconsumo. Una parte de ello es verdad que ha sido gracias o, o debido a esos precios tan altos, ¿no? Esos precios tan altos de la electricidad lo que hacen es poner en valor unas instalaciones que lo que hacen básicamente es asegurar que una parte de nuestro consumo viene del sol y que sabemos cuánto nos va a costar a final de mes, que una vez que hacemos la inversión inicial, el coste de mantenimiento es, es muy pequeño. Es lo bueno, la tecnología es robusta y, y es, es sencilla, que es lo que hace falta de una tecnología. Eh, lo que hacía, las referencias es que hacía Pablo a la I+.D. y a esa implantación de tecnología gracias a toda la implantación fotovoltaica que hubo en los pues hace un par de décadas y ahora tenemos esta tecnología tan robusta de la cual podemos disfrutar en cada en cada hogar, en cada empresa, en cada industria. Yo creo que sí, el autoconsumo es un, una, una iniciativa individual o, o bueno colectiva, lo que cada uno considere, eh, que, que ha venido para quedarse y, y, y muchas gracias eh, a, a eso. Sí, sí.
0: Bienvenido, además vosotros tenéis bastantes datos al respecto, APA acaba de presentar un informe sobre el tema de gusto Consumo.
1: Sí, Julia. Eh, la semana pasada presentamos un informe de, de un estudio que, que hicimos... ...donde analizábamos bueno, pues el potencial que, que se había eh, instalado en, en España de, de autoconsumo... ...y la verdad es que los números mmm, pues nos hacen pensar que estamos ante, ante una revolución realmente energética de, del autoconsumo. ¿no? Eh, gracias a, a esos avances que hemos tenido en la, en la regulación y disminución de los precios... pues ...tenemos eh, cifras, como, como, como comentaba Víctor, de 2,6 gigavatios de, de autoconsumo instalado con más de 240.000 eh, instalaciones, de las cuales pues, la mayor parte, 217.000, un poquito más, eh, sería para instalaciones eh, en el ámbito residencial. ...y un poquito más de 23.000 sería para instalaciones eh, de industrial... ...teniendo en cuenta, bueno, pues una instalación media en cuanto a potencia... ...para, para residenciales sería los 4,6 kilovatios y para una industrial unos 70 kilovatios... ...y bueno, esta, esta cantidad de, de potencia eh, instalada en autoconsumo... Eh, ha generado pues, eh, 4.564 gigavatios hora eh, producidos de, de energía, lo que supone un 1,8% de la demanda eléctrica nacional. O sea que no son. Nos evitamos Están tan muy bien, bien esos datos. Están ¿eh? maravillosos. Una inversión de 3.065 eh, millones de euros. Eh, baterías también lo hemos analizado con 406 megavatios hora de, de baterías. O sea que realmente. Eh, el ciudadano yo creo que está, está respondiendo, las ayudas al final también eh, pues, están haciendo también eh, su, su efecto. Y, y, y vemos que cada vez la gente eh, quiere, quiere de hecho yo tengo amigos que me llaman para, para poner autoconsumo en sus casas y me dicen, Lucía, ¿cómo, cómo lo hago? ¿con quién? Tal? Eh, ¿te parece bien estos datos? o sea que, que antes no me llamaban, me decían, mira esta que está en energías renovables, pobrecita y, y ahora bueno, ahora están muy contentos, o sea, ahora ya han salido amigos como los, los donetes sí. eh, el caso es que no, es que fuera de bromas, eh, en el autoconsumo eh, ha venido para quedarse pero además yo creo que, que durante manera, cuanto más la sociedad esté concienciada del potencial que tiene de gestionar su propia energía, tanto generándola como autoconsumiéndola como eh, almacenándola o virtiéndola a redes excedentes o compartiéndola con los vecinos, comunidades energéticas, etcétera, o sea, la, la posibilidad que hay, eh, yo creo que no somos conscientes del alcance que tiene la forma de... Eh, de consumir energía que vamos a tener en, en, al, al corto plazo uh -huh. y ahí, bueno, pues el tema de la digitalización es, es fundamental. Eh, el, el sistema, los sistemas de almacenamiento, que los hemos dicho muchos aquí, también van a ser eh, fundamental como backup y como control también pues eh, pues cuando hay alguna incidencia en las redes. Es que tiene una, una respuesta rapidísima ¿no? en cuanto a tensión y frecuencia. O sea, eh, todos estos eh, uh -huh. eh, elementos yo creo que, que bueno, pues nos va a hacer pues ser más eficientes al final a la hora de, de gestionar nuestra energía.
0: Ciertamente apuntabas en el tema de la digitalización, que es uno de los puntos a favor. Eso hace, permite una mayor y mejor gestión de todas las instalaciones de, de, de las que disponemos, de poder gestionarlas adecuadamente según las necesidades. y Asentías, te veía Pablo conforme estaba hablando, tanto Víctor como Lucía.
3: Sí, bueno, eh, hablaré un poco de digitalización también, pero sobre todo quería comentar, complementando lo que estaban diciendo Lucía y Víctor, que para mí uno de los grandes éxitos del autoconsumo ha sido que el ciudadano, por primera vez, deja de ser un actor pasivo y realmente es actor principal y, y que efectivamente está en boca de todos los ciudadanos de este país el autoconsumo y la posibilidad de, de, la posibilidad de producir tu energía, de ahorrar… ...y ya no se ve como un problema de las grandes empresas o de los, los grandes consumidores... ...y esto en sí mismo ya me parece un éxito total. Y luego sí que es verdad, y ahora ya voy a la digitalización... ...claro que hemos pasado de un sistema donde hay unos pocos, relativamente pocos actores... ...que gestionan un sistema muy complejo, el sistema eléctrico es la máquina más grande... ...que tiene que ha construido nunca la humanidad, a tener una miriada de, pequeñas, eh, de, de pequeños decisores que generan datos y tienen que tomar decisiones en tiempo real y todo esto claro, para no tener que para no tener un sistema completamente operativo, hace imperativo que dispongamos de algo que sea muy muy lean, muy rápido y muy eficiente y aquí que la digitalización es, es imprescindible. O sea, claro. no solo es la app que tienes en tu casa, sino también cómo, cómo vamos a conseguir que un sistema tan preciso, o sea, la, 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 la frecuencia de red es la misma en todo el en, en todo Eurasia, porque ahí hay, 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 hay una continuidad entonces, ¿cómo conseguir en tiempo real mantener los mismos niveles de calidad con todos esos actores? y ahí, tanto la inteligencia artificial que nos están dando tantas sorpresas últimamente como la digitalización, son armas eh, totalmente imprescindibles y que están en, en, en un gran desarrollo ya
0: Nos lo hacen posible y, y desde luego eso es así pero tenemos que tener en cuenta que eso supone también una revolución social en cuanto que ciudadanos y ciudadanas están de acuerdo en torno a un tema y encima cooperen todos y trabajen en el bien común y eso ya en sí mismo tiene mucho que ver con los protestones que somos todos los españoles y españolas para cualquier tema
2: Totalmente, <risa> Que, que el tema que toca Pablo, la tecnología, es fundamental. Lo que ha hecho al final con el autoconsumo que, que tecnológicamente sea, sea sencillo. ¿no? Eh, los, los desafíos para la implantación del autoconsumo yo creo que ahora mismo podrían ser dos. Hay uno más eh, regulatorio o administrativo y hay otro más relacionado con la parte social. ¿no? En España el 60-70% de las personas viven en edificios colectivos, hablando del autoconsumo residencial, eso es verdad, uh -huh. Eh, estas personas se tienen que poner de acuerdo con sus vecinos aunque sea para ocupar las zonas comunes para poner eh, paneles o sea, aunque ni siquiera quieran hacer un autoconsumo colectivo, aunque solo quieran hacer un autoconsumo individual, van a tener que usar zonas comunes para poner esos paneles. Esos acuerdos de esas comunidades al final es un aspecto pues, social aunque hayamos modificado la ley de propiedad horizontal para intentar facilitar esas mayorías que, que hacen falta pero es un aspecto social de ponerse de acuerdo de, de la importancia de pues de hacer algo, de la importancia de tener un cierto poder sobre un consumo eh, que dábamos muy por hecho. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que esos, esas barreras son, son importantes y, y tenemos que ayudar a, a atajarlas pues, pues vía información y, y, y concienciación también.
0: Concienciación nunca mejor dicho, además te, te, te tiro el guante porque en este caso Ida está haciendo una campaña que yo creo que es interesante. Estamos hablando mucho de producir, de consumir, pero también hay que poner el foco en el ahorro y la eficiencia energética. Y eso tenéis una campaña que habéis puesto vosotros en marcha que me parece a parte de muy simpática, eh, pero muy interesante. Hay que recordar a la gente que se puede ahorrar también energía y utilizarla de una manera más eficiente.
2: Sí, 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 desde luego. Es verdad que la campaña, bueno, ha, hay, ha, ha habido algunas voces que no le ha no parecido bien, pero bueno, la idea era que llegara y que fuera, claro. que fuera sencilla, sencilla de entender. La, el ánimo tampoco es culpabilizar a nadie, pero simplemente es poner el foco en algunas pequeñas actuaciones, ¿no? Esta persona que dice que votó en contra de poner paneles solares en su comunidad, pues es... Nosotros también tenemos decisiones individuales con las cuales podemos, podemos hacer algo por el bien digamos común, pero también por nuestro propio bien individual, que es uh -huh. eh, la factura de la luz a final de mes. Y ser conscientes de ello yo creo que, que nos ayuda. Ese, ese era el único eh, ánimo que tenía esta campaña y, y, y poner el foco, lo decía en una intervención previa, en la eficiencia energética. ¿no? Yo claro. creo que los precios energéticos nos ayudan a, a valorar eh, cada kilovatio hora que, que no consumimos.
0: Claro, y, y tú también decías eh, antes, eh, Lucía, eh, que yo creo que ahora viene un poco al pelo, que también hay que tener en cuenta que la industria persigue la competitividad y cada vez más les estamos demostrando a los grandes consumidores eh, industriales que es posible a partir de fuentes renovables. Totalmente,
1: Totalmente porque al final eh, tú invirtiendo en energías renovables que su generación eh, es más barata que comprándolo de, de, del mercado eléctrico, del sistema eléctrico, pues al final te hace más competitivo, hace que tú fabriques a un precio menor. Entonces, eh, es, eso es fundamental. Y bueno, pues ya es que estamos viendo hace un mes... En, en, en Alicante, en una zona, en un polígono industrial, eh, se inauguró una, una instalación de autoconsumo de dos megas con una con sistemas de almacenamiento de dos megas también. Y creo que bueno, los beneficios. que se.. la rentabilidad era tenía unos, unos números eh, pues muy interesantes, incluso menos de, de cinco años, y, y ahí decían que, que, bueno, pues, que su rentabilidad en cuanto a la producción eh, bajaba considerablemente. Entonces, eh, cada vez eh, la industria está más convencida de las posibilidades que tiene en, en, en invertir en energías renovables y bueno, pues no solo poniéndolo en, en, en su tejado, vamos, en, en su. Eh, nave, eh, ya la posibilidad de a lo mejor comunidad energética eh, uh -huh. que, que puedes o, o autoconsumo colectivo en, en un polígono industrial y eh, todo eso y, y compartir esa posibilidad entre todos los actores que formen parte pues, eh, de ese, de ese polígono industrial. Realmente mmm, las, las energías renovables, sin duda, porque es que una de las cosas que siempre decimos es evidentemente los beneficios eh, medioambientales que no nadie duda de ellos y pero luego pues esa marca de eh, bueno medioambientales, con esa marca de sí que soy eh, friendly no con, con el medio ambiente que también se lleva ahora ahora mucho pero claro al final el tema económico eh, si no salen las cuentas pues al final claro. no nadie nadie invierte no y estamos con tecnologías insisto siempre lo digo pero eh, la eólica bajó sus costes en, en la última década pues cerca del 70% y la fotovoltaica el 90% o sea, uh -huh. tenemos tecnologías muy competitivas y bueno no solo esas dos sino que hay que eh, analizar eh, las demás porque cada una tiene su potencial y aplicarlo porque también el tema eh, térmico pues también tiene su, su importancia ¿no? en, en, el, en la reducción de, de los gastos energéticos.
0: Y estamos viendo más cómo poco a poco, conforme evoluciona también el, el sector desde el punto de vista tecnológico, pero también por las necesidades que le va demandando el mercado, se van afrontando diferentes retos. Podemos hablar de hidrógeno verde o biocombustibles como, como una opción incluso para utilizarlos en aviones o barcos. La variedad y el abanico es amplio y muy diverso, ¿verdad Pablo?
3: Sí, efectivamente hay cosas que son muy descarbonizables a día de hoy y otras que presentan desafíos mayores. Hemos comentado ya, ya algunas. El vehículo eléctrico bueno, pues tiene dificultades, pero, pero, pero es como más asequible. Sin embargo, hay otros sectores, por ejemplo la aviación o el transporte marítimo, que son, que son realmente complejos y tienen, y tienen un gran consumo. Entonces, la buena noticia es que existe, existe tecnología, existe, podemos, eh, hasta que lleguen las superbaterías, que pueden llegar, eh, tenemos la posibilidad de, de utilizar combustibles eh, renovables. Se pueden fabricar, ya, ya se, están, se están haciendo, requieren hidrógeno, hidrógeno verde, hidrógeno que será... Renovable. También podemos sustituir, por ejemplo, el, el fuel oil pesado, se puede hacer a través de, de residuos vegetales, incluso podremos alimentar en el futuro las actuales refinerías con, con materias renovables para que el combustible sea renovable, no son, uh -huh. no son infraestructuras que no, no tengan que, que perder su utilidad. Y... Mm, y bueno, también tenemos cosas que, que pueden estar por llegar, por ejemplo, el amoníaco. El amoníaco es una, un caso, una cosa muy interesante porque el hidrógeno es algo necesario, absolutamente imprescindible, pero tiene varias dificultades y es que, por ejemplo, es muy difícil de transportar. Gastas mucha energía solo para transportarlo y fuga muy fácil. Entonces, está pensando en utilizar el amoníaco, que es un átomo de nitrógeno y tres de, y tres de hidrógeno, como forma de, de transportar hidrógeno porque se cree que va a existir un mercado internacional energético, no químico, pero energético, de transporte de energía en base a amoníaco, en el cual o sea, el amoníaco se puede volver a separar en, otra vez en hidrógeno, se puede utilizar en la industria química, se puede utilizar en una turbina y puede ser un combustible de futuro. Se piensa que va a multiplicar por 30, el, por ejemplo, el, 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 el tráfico mundial de, de amoníaco.
0: Casi nada, cada... Cada día y en cada programa aprendemos eh, algo más, algún elemento, porque como hace falta, como decimos, el trabajo de, de todos y hay trabajo y necesidades para cada uno. Había en ciertas ocasiones que los detractores de, del sector renovable siempre estaban con la misma excusa, ¿no? De como son en la intermitencia de las renovables, siempre decían, bueno, pero claro, no se pueden almacenar, almacenar. Ahora el almacenamiento ya no es una excusa.
2: Desde luego, yo creo que es verdad que... El almacenamiento es muy importante, lo ha dicho Pablo al principio, Curtainmen, los, los vertidos y el almacenamiento. Sí, las fuentes renovables, pues por, por definición son y van a claro. ser eh, variables, pero el almacenamiento es, es fundamental. Ya, ya lo tenemos aquí, ¿hay que desarrollarlo? Pues por supuesto, pero, pero lo tenemos, bueno, de hecho lo teníamos, ¿no? teníamos centrales de bombeo desde hace bastantes años, es verdad que son grandes centrales, que eso es muy difícil acercarlo al consumidor, pero ahora mismo nosotros, por ejemplo, en nuestro programa de Autoconsumo, que hablaba antes... Eh, que introducía antes, tenemos, bueno, por, por hablar de algunas cifras, 250.000 solicitudes, o sea, es, es increíble la, la aceptación que ha tenido este programa. Eh, mezclamos programas, hay seis programas dentro, en función del sector al que te dirija, eh, programas de almacenamiento con autoconsumo, en todos los casos. Cualquier persona que pida una ayuda en este programa puede pedir ayuda para instalarse una batería en su casa, en su fábrica, en su donde considere, con lo cual fundamental el almacenamiento yo creo que nos ayuda a integrar más renovable y, y desde un punto de vista de competitividad a ser más competitivos, desde luego aprovechar mejor la energía
0: Almacenamiento, hidrógeno verde surgen muchos temas, eh, Lucía
1: Muchísimos eh, bueno, el, el, hidrógeno, el hidrógeno verde eh, bueno, también tiene, tiene un potencial grandísimo, en, también en todos los foros se está hablando de, 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 ese, de esas ganas de, de invertir en, en hidrógeno renovable. Yo creo que todavía tenemos un espacio hay un, que, camino. Hay un camino que, que recorrer. Mm -hmm. Eh, sí que lo bueno que tenemos es que eh, hay esa, esa inversión que se quiere realizar que luego al final pues eso ayuda a mm, invertir en I de más que con el, el I de más I pues, hace que, que los costes, pues la curva de aprendizaje eh, se, se reduzca ¿no? entonces uh -huh. eh, aquí mm, es que yo creo que no podemos ir a otro sitio almacenamiento eh, hidrógeno verde es que eh, es como dicen los ingleses mandatorio. No, no, no nos vamos. Así que hay que buscar la forma de, bueno, pues el, el transporte en cuanto al hidrógeno, también eh, buscar la demanda, a lo mejor donde genere ese hidrógeno, pues encontrar pues, zonas, pues a lo mejor eh, fábricas eh, de altos consumidores energéticos, químicas, etcétera, que, que consuman directamente ese, ese hidrógeno, por más por la dificultad de, del transporte, si no encontramos otra, otra solución más allá. Que, que bueno pues el, el amoníaco es una, una solución estupenda y, y hay otras otras formas ¿no? pero que, que esto va a ser nuestro día a día sí. es eh, cuestión de,
0: de organizar ahora mucho más sí. y, y establecer y, y, de, y de ordenar todas las opciones que todas las opciones
1: toda, o sea, ver la tecnología como cada, cada vez mejorarla más y, 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 y y es que va a ser imparable. ¿eh? O sea, es que no Me encanta
0: ver, ver más a, a, a los tres eh, con esa cara de ilusión. esto esto La verdad es que es energía positiva, ¿verdad? Sí. Pero, y en cualquier caso, yo creo entonces que cuando nos, si nos juntamos en un podcast, en un, radio, un programa para el 2030, Pablo, esto pinta muy bien.
3: Yo creo que pinta muy bien, claro sí. Estaremos eh, hablando de, ¿os acordáis cuando teníamos dudas sobre esto y sobre lo otro? Y, y habrá yo creo que habrá cambios significativos, aparte de que habrá cosas que sean ya comunes, por ejemplo, la producción de hidrógeno, que no es, no es casual, no, se cree que es la, la vía, forma parte de la vía más barata y más uh -huh. práctica para, para descarbonizar y tendremos unos una serie de desafíos ya creo que muy superados, creo que el almacenamiento estará... Pues muy, en, muy encarrilado y haremos la gestión de esta manera, será habitual pues, que tu coche esté conectado a la red y que, y que te pague la red eléctrica X dinero al mes porque está utilizando tu batería y cosas de este tipo en alguna cosa nos habremos equivocado porque es muy difícil saber qué es lo que va a pasar y estaremos hablando di, yo creo que ya del siguiente periodo que tendrá unos desafíos pues igual de importantes que los que tenemos ahora pero distintos es toda la transición primero vamos estamos haciendo lo que mejor sabemos hacer y van a venir desafíos cada vez más grandes y yo lo que espero es que no tengamos que caer en pensar que tendremos que cambiar la manera necesariamente la manera de vivir a mí me gustaría que que en el 2030 haya aguacates en, <risa> <risa> haya en, los, en los supermercados porque hayamos sido capaces claro. de tener una energía tan limpia que podamos mantener los estándares de vida los nuestros e incrementarlos de aquellos que no viven como nosotros y que vivamos mejor y, y bueno, esto es.
0: Y ya tenemos la senda, ya tenemos, ven ustedes qué energía positiva les trasladamos desde aquí eh, con nuestra conversación con nuestros tertulianos y tertulianas y ahora vamos a afrontar la última parte, la recta final del programa, pero antes hacemos una breve pausa.
1: ¿Estás escuchando? Transición E, con Julia Elizalde.
0: Seguimos, seguimos eh, compartiendo, iba a decir debatiendo, pero no, la verdad es que el consenso es eh, general aquí en esta tertulia de Transición E de hoy en torno a las posibilidades de desarrollo y avance y evolución de la transición ecológica y uno de los temas que desde luego se, se nota más, cada vez más evidente es la presencia femenina, la presencia de mujeres en el sector, aquí me acompaña en, en la mesa concretamente Lucía y yo llevo 23 años en este sector pero tú también unos cuantos las sí. dos hemos dicho además somos socias de AMNER, de la Asociación Española de Mujeres de la Energía Da gusto, ¿verdad? También la, la presencia femenina cada día está más presente.
1: Sí, sin duda. Y además que creo que es fundamental. Al final la, la diversidad, no solo, o sea, la diversidad de género al final te hace llegar siempre a soluciones mucho más eficientes mucho eh, más consensuadas y, y distintas soluciones porque al final si, si solo tienes eh, la opinión pues, pues más masculina que siempre bueno al final es una realidad no que el sector energético eh, ha sido muy masculino históricamente sí claro sí, así, entonces así. Eh, yo creo que se queda esa parte que tenemos nosotras pues más empática más eh, de, de intentar siempre buscar eh, soluciones uh -huh. eh, no, se, no siendo tan analíticas, eh, ¿no? Más, eh, más eso, más, más empatizando. Eh, pues al final es, es, a, es para beneficio de, de, de todos. De, de todos. todos.
0: Sí. Eso suele pasar, por ejemplo, cuando se, se intenta y se programan todo lo que son programas de formación en torno a, a esa vocación de futuros jóvenes que se encaminen hacia las vocaciones STEM, pero cuando hablamos de ser, hablas del sector de las renovables son evidentemente pues mayoritariamente de, de carreras técnicas pero a todos los niveles, hace falta eh, personal eh, desde formación profesional hasta porque los laboratorios de ensayo nos consta además eh, eh, se utiliza eh, se, se cuenta con con gente de formación profesional, hasta los ingenieros o hasta periodistas.
2: De todo, hace falta de todo, sí, sí. Hablábamos en el descanso desde la, la Unión Europea, no, no porque sea la Unión Europea, pero yo creo que además tienen razón. Eh, se hace mucho hincapié en el marco del plan de recuperación, todas las inversiones nuevas, repower, eh, lo que ellos llaman reskilling en upskilling. O sea, necesitamos... Eh, formar a gente, digamos, reciclar a gente que a lo mejor pues, eh, pueda en el futuro perder su empleo por, por algunos de los sectores en los cuales se necesita menos empleo para destinarlos a aquellos sectores en la transición energética que va a haber desafíos eh, increíbles, vamos, ya los hay. O sea, nosotros eh, hablaba de autoconsumo y perdonad que lo que lo vuelva a sacar, pero es verdad que teníamos un dato, era un poco cualitativo, ¿no? Pero decían, nos decían que faltaban pues, unos 50.000 profesionales en el sector de autoconsumo para poder mantener el ritmo de instalación eh, actual. Eh, es una cifra 50.000 personas trabajando, o sea, que falten 50.000 personas trabajando en un sector, eh, da una idea de, de lo representativo que puede ser un sector, ¿no? Entonces claro. yo, vamos, estamos totalmente de acuerdo, nosotros intentamos potenciarlo desde nuestro desde nuestro nicho, es verdad que no está destinado a la educación, a la actividad que hacemos en el IDAI, pero, pero desde luego siempre encantados de, de ayudar y apoyar iniciativas de, de formación.
0: De hecho, me consta que en CENER tenemos varias eh, ofertas de trabajo activas y, y cada vez más. y Da gusto, ¿verdad?
3: Sí, da gusto, pero la verdad es que hay, hay veces que hay dificultades para sí. cubrir los puestos. Y, y una cosa que comentaba Víctor me parece fundamental: hay, hay habilidades que, que con determinadas. Bueno, cuando hiciste la carrera en determinado momento, no adquiriste. Todo lo que es inteligencia artificial, por ejemplo, estamos, hay que hacer un grandísimo esfuerzo porque. Los profesionales valiosos que tenemos eh, en las en las empresas y en los y en los centros eh, deben adquirir estas 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 capacidades y es a todos los niveles te llevas grandes sorpresas por ejemplo la FP pues es, deberíamos incrementar si es que lo que no sé es cómo los padres no les animamos más a nuestros hijos bueno a lo mejor los que vemos los que vemos los que participamos en procesos de selección sí que lo hacemos pero los que no lo hacéis eh, es una gran salida para para vuestros hijos
0: claro eso es, y que no lo hacen pero nos escuchan a través de transiciones porque se trata en definitiva también de hacer mayor divulgación cuanto más conozcamos será una forma estupendísima de, de tomar posición, de elegir libremente por nuestra cuenta pero comunicación, divulgación y eso y fomento de, de, de carreras y de vocaciones en torno al sector energético está claro que eso también tenemos fundamental, sí, sí claro. Pues eh, os doy las gracias a los tres, a, a Víctor, a Pablo y a Lucía por habernos acompañado en, en nuestro programa de hoy. Muchas gracias a los tres.
2: Gracias a ti. Gracias,
0: Julián. Y a todos ustedes les recordamos que estamos grabando una serie de programas eh, como parte de las actividades previstas en la Feria genera organizada por IFEMA en colaboración con IDAE eh, que seguiremos. Seguiremos además eh, apostando por la divulgación en torno a la transición ecológica con nuestro programa podcast Transición ¿eh? que pueden escuchar en Spotify y nos despedimos por hoy, hasta pronto